0: Damos la bienvenida a un nuevo podcast Legal Today. En esta ocasión hemos citado a Concepción Campos Acuña en su calidad de presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, a quien por supuesto agradecemos que haya querido sumarse a la iniciativa Aranzada y Mujeres por Derecho. Y es que entre otras muchas competencias, Concepción es experta en cumplimiento normativo y de todo ello queremos conversar con ella, de igualdad, de compliance y del sector público. Muchas gracias, Concepción.
1: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a y a esta iniciativa y por esta iniciativa Mujeres por Derecho, que me parece tan fundamental, tan importante. Y sobre todo, muchas gracias por contar conmigo y con la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Un placer acompañaros.
0: El placer es nuestro, Concepción. En un artículo que publicaste recientemente en la sección Mujeres por Derecho de Legal Today, te preguntabas quién vigila al vigilante. Y te queríamos plantear si desde la óptica del Compliance, si está respondiendo a la Administración a su deber de velar por el cumplimiento normativo en materia de igualdad en el seno de sus propios organismos.
1: Pues la verdad es que es una pregunta estupenda y te agradezco un montón porque reflexioné sobre el tema cuando publicaba esta entrada, que vamos, recomiendo a todo el mundo que, que la lea de nuevo, si no la han leído todavía, que la lean por primera vez. Porque eh, yo siempre defiendo que la administración debe de tener y demostrar un liderazgo ejemplar. ¿no? Hablábamos de compliance, ese ton at the top. Creo que si debemos de exigir al sector privado que cumpla, que demuestre, que garantice el cumplimiento de todos los principios y de todos los derechos exigibles en un Estado social y democrático, ¿cómo no va a ser la administración pública? ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que eh, se dé ejemplo de cómo se articulan, cómo es posible, qué medidas se adoptan, qué buenas prácticas se pueden hacer desde la administración pública. ¿Está respondiendo la administración? Eh, bueno, pues como buena gallega que soy, depende, depende. Eh, yo distinguiría dos planos, el formal y el material, que realmente es el que nos interesa. ¿no? Yo, de hecho, desde la Asociación de Mujeres en el Sector Público, siempre tenemos un lema que es el de... Eh, trabajar por la igualdad real. Entendemos que la formal, pues constitución, ley orgánica de igualdad, tenemos muchos instrumentos, ¿no? Pero a veces nos sobran leyes, o no nos sobran, ya las tenemos y lo que nos faltan son herramientas, protocolos, organizaciones dispuestas y personas conscientes y, y que estén concienciadas de sobra con ello. Yo creo que la administración formalmente pues quizás no tenga pega, aunque diría que si hiciésemos un, un recorrido ¿no? sobre el tema de los planes de igualdad, igual nos encontrábamos con ciertas sorpresas, yo esto lo garantizo, que nos las encontramos seguro, pero eh, que todavía queda mucho por hacer, por desgracia, todavía queda mucho por hacer en el sector público. Pero bueno, como me decía una vez un, un buen colega, eso es, significa, hay que verlo en positivo, tenemos oportunidades de mejora, pues pensemos que tenemos oportunidades de mejora también en el sector público.
0: Eh, por otro lado, esta obligación a la que hacía referencia de los poderes públicos de mantener una vigilancia interna también se complementa con la de garantizar su cumplimiento en todos los ámbitos de la sociedad. Y es que así es como se recoge en la Constitución en sus artículos, tanto en el 14 como en el 9.2. Eh, Concepción, ¿en qué medida la Administración goza de capacidad para hacer cumplir dichos preceptos constitucionales?
1: Pues mira, yo eh, creo que la administración sí que tiene la capacidad. Otra cosa es, eh, con toda la franqueza, priorizar y situar en la agenda política y en la agenda pública. ¿no? Yo recuerdo una vez alguien me decía, no, es que no tengo tiempo. Me decía, ¿tiempo tienes? La cuestión es dónde eliges ¿no? recursos. ¿Tienes? ¿Dónde eliges gastarlos? No Está claro que tenemos un coste de transacción y si haces A, no haces B. Entonces, yo creo que también falta una visión desde la administración pública, es verdad, la Constitución garantiza nuestro derecho fundamental, el artículo 9 ¿no? nos obliga también a promover y a remover los obstáculos, pero falta, en mi opinión, la visión de la igualdad como algo transversal. Parece que es un nicho, ¿no? Ministerio de Igualdad, Consejería de Igualdad, Concejalía de Igualdad, Servicios de Igualdad… ¿Cuándo era igualdad? Se proyecta absolutamente en todos los aspectos de la gestión pública, todas las normas, no y debe, tiene que ser algo más que un mero checklist de verificación, que en muchos casos es esto. ¿Hay informe de igualdad? Ya está. No. Hay que ver de verdad las medidas. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Y yo creo que es algo importante. Fíjate, nosotros desde la Asociación del Sector Público, que nos han preguntado en muchas ocasiones, ¿no? Dicen, ¿por qué hace falta una asociación de mujeres en el sector público si se accede por oposición, donde hay igualdad? Luego, lo cierto es que no, ¿no? Y tenemos algunas iniciativas eh, que, bueno, aparte de demostrar que hay brecha salarial, como se veía en el plan de la AGE, eh, que intentan ayudar a que mmm, las decisiones se tomen siempre con este tema, ¿no? Pues iniciativas como mentoring. Nosotras como asociación las estamos poniendo en marcha, pero ya hay cada vez más instituciones del sector público que lo están haciendo, creando una agenda de expertas ¿no? para que nadie diga, no, es que aquí no podemos contar con la visión ¿no? de una mujer o con la participación de una mujer porque no las hay. ¿no? Como decimos en Galicia, a ver las hay las Lo que pasa es que hay que querer. Como digo, yo creo que la administración tiene la capacidad. Si no la tuviera la administración, ¿quién la iba a tener? ¿no? Lo que sucede es que quizás el foco eh, pues no lo tiene en el nivel de prioridades suficiente. ¿no? Es más fácil decir, que, que soy feminista, que defiendo, que hacer cosas que realmente me comprometen. ¿no? Entre otras cuestiones, yo siempre digo que los principios, no, Eso, no sé si era Grouch o Marx, decía, ¿no? que uno tiene principios cuando le cuestan algo. Pues con la administración pública, el compromiso de verdad se ve cuando le cuesta algo. Inversión, medios, recursos y, sobre todo, planificación. Planificación y planificación y algo mucho más importante que planificación, evaluación y seguimiento. ¿no? Decía Peter Dracker que lo que no se mide no puede mejorar. Entonces, a veces nos llenamos los portales de transparencia, las ruedas de prensa, las ocasiones de planes. Tengo un plan, aprobamos este plan, bueno, de igualdad, entre otros, ¿no? que luego seguro que hablamos de ello. Eh, y luego medimos. Lo que decíamos que íbamos a hacer, lo hemos hecho. ¿Ha tenido el impacto que decíamos que tenía? ¿Eh? Esa capacidad la tenemos. El caso es la, la ejercemos y la ejercemos correctamente o no, no. Yo creo que por eso la administración eh, puede hacer más de lo que hace, no hay nada que se lo impida. Uh
0: -huh. eh, aunque ya te has referido un poco al marco, al marco general, descendiendo al detalle, las administraciones públicas están obligadas a contar con un plan de igualdad y están obligadas con independencia del número de trabajadores que tengan. Eh, Concepción, ¿cómo valoras los planes de igualdad tanto en el entorno de la Agenda 2030 como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué, valor, qué valoración haces de este, su cumplimiento?
1: Bueno, yo de los planes en general y de los de igualdad también en particular, tengo mucho una expresión de decir que en muchas ocasiones son un PIN. ¿no? Es como lo de, lo de, la gente que ves ve que llevan un PIN de los ODS y no saben nada de los ODS. ¿no? Pues esto, el paper compliance del que se habla, ¿no? los planes y también los planes de igualdad, en muchas ocasiones se convierten en esto, en papers pues como os digo, llega en papeliños, ¿no? Pues ya tengo el papeliño, ya cumplí, ya pongo el verde en la auditoría y ya está, ¿no? Y yo creo que esa no es la idea, no es ni la idea de la Constitución, ni la idea de la ley y muchísimo menos de los ODS. Que conste que, que en los ODS eh, tenemos un, un ODS en particular, ¿no? Eh, como es el ODS 5, precisamente para garantizar la igualdad de género y donde le da… Una, una visión muy destacada y muy importante, entiendo yo también, al, al papel de la mujer en los procesos de toma de decisión política, económica, social, porque al final no nos engañemos, las cosas se cambian más fácil desde los puestos de poder, esto es así, ¿no? Eh, pero luego eh, también hecho un poco de menos en el resto de ODS, en las metas, esa visión transversal de la que hablábamos antes, es decir, eh, fenomenal, pero no es solo lo de ese 5, es que promoción económica, es que empleo, sostenibilidad, desigualdad, ¿no? eliminar la, la, la pobreza, que precisamente las mujeres, sobre todo en determinadas partes del mundo, son un colectivo extremadamente vulnerable en términos de, de pobreza, de acceso a la educación, de acceso a la sanidad, a los medios. Entonces, yo que soy una gran defensora e impulsora también de los ODS y de la Agenda 2030, los encuentro eh, pues, bien recogidos desde esa óptica de que tenemos uno de ODS eh, específico, pero creo que podríamos mejorar ¿no? conectando, porque al final esto es como un círculo, ¿no? se simboliza mucho ¿no? el aro de los ODS, pues yo creo que esto es un círculo donde todo debería de conectarse y donde todo está conectado. ¿no? Y sabiendo luego que el tema de los planes de igualdad y el cumplimiento de los mismos, como digo, hace falta medir, medir y medir. Y, y esto está pasando con los ODS también. Nos llenamos de planes, de adecuación, enfocado a los ODS. Yo no, no lo digo desde una visión crítica, o, o sí, desde una visión crítica, pero constructiva. Es decir, me parece fenomenal que lo tengamos todo en la agenda, pero que pase de ser, ¿no? Yo tengo un blog en el que se titula Leyes que no hacen milagros, ¿no? Porque es eso, pues aprobamos un plan, aprobamos una ley, un reglamento, un orden ministerial y creemos que ya está todo hecho. No lo está. Acaba de empezar el trabajo.
0: Entonces, por lo que te entiendo, en, en lo que es el ámbito de los planes de igualdad, ocurre un poquito como en el con playas, ¿no? Eh, hay planes de igualdad cosméticos o en ocasiones se está presentando como como planes de igualdad bien argumentados, bien estructurados, algo que en realidad parece que está encaminado únicamente a cumplir con, con una obligación, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. En muchos casos son puramente epidérmicos. Y fíjate que hoy en día, con toda la gestión del dato y el data mining, ¿no? del que tanto gusta hablar, sería muy, muy interesante poder hacer realmente, ¿no? pues segregando los datos, tratándolos ¿no? en función del de género y demás, podríamos tener información muy interesante sobre la ejecución de los planes. Pero mira, en materia de compliance, ahora mismo tenemos una situación muy similar en el sector público específicamente, ¿no? que aunque está excluido con carácter general de la aplicación del compliance, parece que. Ahora ha llegado. Los planes antifraude para la gestión de los fondos europeos, ¿no? de los Next Generation. Pero súper, súper papeliño. Es decir, copia y pega, copy paste de lo que me acabo de encontrar en Internet y ya está. Y, y luego preguntas, aterrizas ¿no? y dices, oye, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo está ejecutado? ¿Cómo está implementado? ¿Dónde están los resultados? Medición, medición, medición. Pues exactamente igual. Por eso es muy mimético. Al final, cuando hablas de un plan, lo que pasa es que, claro, el tema de igualdad, estamos hablando de un derecho fundamental. Estamos hablando de garantizar que las personas, ¿no? Todas las personas, ¿no? Cuando la gente a veces dice, no, 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 porque es que yo no soy feminista, todas estas cosas. digo, bueno, ¿qué tienes en contra, no? Es decir, de, de defender los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Tienes algo en contra del derecho de igualdad? Da igual, por género, por religión, por ideología política... Todas las personas tenemos los mismos derechos y ya está. ¿no? Yo creo que es algo tan sencillo como eso. Una cuestión distinta es que, como toda conquista y, y la igualdad es una conquista social, necesita tener también eh, herramientas. Y yo creo que el compliance, bien entendido, bien entendido es eh, una herramienta extraordinaria. De hecho, el plan de igualdad debería soportarse también pues, con, una, con una política de cumplimiento normativo. ¿no? pues esto Yo me, tengo estos compromisos, tengo estos impactos y luego… Los hemos conseguido, no pasa nada, ¿no? Yo siempre digo, reprogramamos, porque escribir en, así en general a veces, pues no es lo mismo. El sector público... Son más de 20.000 entidades, pensemos en esto, ¿no? pensemos en las entidades locales en las que más de 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes, luego hay grandes empresas públicas, ministerios, secretarías de Estado, consejerías, comunidades autónomas, pues cada una necesita hacerse su maquillaje para cada una, es decir, adaptamos ¿no? y luego ejecutamos. Entonces yo creo que hay que pasar de la epidermis, del decir, tenemos un plan de igualdad a demostrarlo, y para eso yo creo que es eso, el mapeo de los riesgos, un buen plan de compliance, Tener un órgano de cumplimiento, tener un canal importante, no. ahora mismo además que, que estamos también con todo el tema de la transposición de la directiva y por supuesto lo que digo, medir y hoy el dato y la gestión del dato nos lo permite y se hace falta reprogramar, lo importante es
0: cumplir. Eh, por lo que dices, eh, lógicamente, tanto los planes de igualdad como el compliance son dos círculos convergentes, ¿no? que no se puede entender a día de hoy uno sin el otro. Y como experta en cumplimiento normativo, Concepción, ¿consideras que el compliance es la solución o solamente es un medio más para hacer frente y buscar esa ansiada igualdad?
1: Pues yo diría, como, como estábamos comentando, que el compliance es una herramienta extraordinaria que yo creo que puede facilitar mucho el poder eh, garantizar los objetivos y sobre todo eh, ayudarnos a encauzarlos correctamente y a buscar los resultados que puedan llegar al
0: mismo. Muy bien. Y ya paso a preguntarte si todas las líneas de defensa se han quebrado como experta, ¿qué recomiendas hacer ante una situación de incumplimiento en el sector público en materia de igualdad, lógicamente?
1: Bueno, yo creo que eh, para trabajar hay que trabajar, por eso me gusta el compliance desde la prevención. ¿no? Ya lo dice el refrán popular, más vale prevenir que curar. Cambio de cultura, pues, ¿no? pues mucha formación, mucha concienciación, mucha divulgación, no, hay oportunidades como esta de poder llegar a, a todo el mundo a través de, de este podcast ¿no? de, de Mujeres por Derecho, eh, me parece muy interesante, o la labor que desarrollan tantas y tantas asociaciones y colectivos de, de mujeres, como la propia Asociación de Mujeres en el sector público, pero eh, esto es lo de poli bueno, poli malo, hay que saber que hay un poli malo, hay que tener un régimen disciplinario, hay que tener un régimen sancionador. Eh, yo siempre digo que la obligación sin sanción no es obligación, es recomendación. Y esto es así, seamos honestos con nosotros mismos. Por lo tanto, es importante situar en el primer nivel todos los incumplimientos del plan de igualdad, que haya consecuencias. Eh, por una parte eh, si son eh, organizativas respecto a aquellas personas que hayan sido las responsables, siempre distinguiendo evidentemente de aquellos temas que pueden pasar un poco de inercia a aquellos otros que voluntariamente llevan a cabo. ¿no? Eh, hay uno de los temas como son los protocolos de acoso. ¿no? Tenemos muchos planos muy distintos dentro de lo que es el contenido de un plan de igualdad, pero yo creo que es importante que haya consecuencias y sobre todo que las personas eh, que se encargan de, y que son responsables de esto, sepan que hay consecuencias y traduzcan, trasladen ¿no? al resto de, de entidades que esto puede suceder. Pensemos, por ejemplo, en el sector privado, que las empresas pueden llegar a tener una prohibición de contratar por no tener un plan de igualdad. ¿no? Bueno, es un buen incentivo. ¿no? Estamos hablando también a veces de incentivos y desincentivos como herramientas. Tenemos que aprovechar y, y Aprender a utilizar los incentivos para el cumplimiento dentro de la misma. Y uno de los incentivos es, por qué no decirlo, pues el poli malo. no Efectivamente, pues oiga, que si esto se incumple, estas son las consecuencias. Con carácter disuasorio, si puede ser mejor, que con carácter meramente eh, represivo, o punitivo. no pues Al igual que en el ciclo antifraude, como yo digo, prevención, detección, corrección y persecución. Fenomenal, nos quedamos en la prevención, cambiamos la cultura y garantizamos la igualdad.
0: Pues muchísimas gracias Concepción Ha sido un placer haber conversado contigo Y por supuesto te emplazamos para un nuevo Encuentro de la iniciativa de y Mujeres por Derecho
1: Será un placer acompañaros en este encuentro Y en cualquier otro en el que podamos ayudar A poner en valor la igualdad en el sector público Y aprovecho la ocasión también para que Todas las mujeres del sector público Conozcan la asociación y se sumen También a, a trabajar por esa igualdad real
0: Muchas gracias Ha sido muy enriquecedor Concepción Gracias y hasta aquí, el podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas.